0: Nők az informatikában, informatika a nők életében. Az IT Angyalai Podcast sorozat támogatója a Szerkó Informatika Zrt. Én Szerémi Nóra vagyok. Ez az IT Angyalai Podcast legújabb adása, ahol nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szerkó Informatika ZRT nevében is, hiszen ha ők nem lennének, nem lenne ez a podcast sem. A mai témánk az online bankolás és a digitális pénztárcák, a vendégem pedig Tóth Tíme, a pénzügyi jellemző, a bankmonitor újságírója. Szia, nagyon sok szeretettel köszöntelek!
1: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A technológia fejlődése megteremtette az online bankolás, és a digitális pénztárcák elterjedését, amely a fogyasztói magatartásra és a hagyományos bankolásra is hatással volt. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt vegyük át, és erről beszélgessünk. Ez egy nagy-nagy téma, és mielőtt elkezdődött volna a felvétel, ugye mi már akkor beszélgettünk, hogy annyi minden van, amire egy külön epizódot is lehetne Viszont. szentelni. Úgyhogy most akkor beszélgetünk sok-sok mindenről, érintve sok-sok mindent. Hova megyünk vissza időben, hogy az online bankolásról beszélgessünk?
1: Az online bankolás népszerűsége az elmúlt két évtizedben kezdett el szárnyalni, és hát azt látjuk, hogy az utóbbi években van egy ilyen szignifikáns erősödésebben. Ennek ugye megvannak az okai. Úgy tudom, hogy erről is fogsz majd kérdezni uh-huh. a későbbiekben.
0: Így van, de azért belemehetünk ebbe, Aha. hogy vajon a covid az mekkora hatással volt, illetve, hogy mi volt még, amik egyébként uh-huh. okozták azt, hogy mondjuk egyre nagyobb teret kapjon.
1: Egyértelmű a COVID jelentősége. Ugye rákényszerültünk arra, hogy ezeket a digitális platformokat használjuk, sőt, ugye tovább megyek, jelentősen segítette ez a, a vírus elleni védekezést is, hogy nem, nem a készpénzt kell használnunk, illetve, hogy kvázi be vagyunk zárva is, és rákényszerülünk ezeknek a platformoknak a használatára. Ugye egyre több netés mobil, bankot kezdtünk el regisztrálni. A fizetésnél is előnyben részesítettük az érintésmentes lehetőségeket, okos eszközöket, rengeteg regisztrációt készítettünk net- és mobilbanki felületekre. Előnyben részesítettük az okos eszközös fizetés használatát. Interneten vásároltunk, házhoz rendeltük az ételt, fizettük a számlákat, stb. Azért a Covid az jelentősen megdobta ezt a dolgot, és hát nyilván, ha elkezdjük használni ezeket a platformokat, akkor megtanuljuk, kit az előnyeit, amivel továbbiakban is élhetünk, és úgy látszik, hogy érünk is, mert azóta is felfutóban van ezeknek a használata.
0: Amikor elterjedt, hogy bejött az, hogy lehet így is bankolni, online bankolni, akkor hogy álltak ehhez az emberek? van erről valami statisztika, vagy bármilyen adatotok?
1: Statisztikám nincsen, azt látom, hogy előtte is, ugye ahogy a, a digitális szektor fejlődött, tehát a technológia, a bankok kénytelenek voltak felzárkózni, mert ugye rengeteg fint megoldás is jelent meg, ami ezt a, a digitális fizetést, illetve a digitális bankolást elősegítette. Ezzel együtt ugye fogyasztói fogyasztóigények is nőttek, és, és hát a kiszolgáló szerveknek is fel kellett vennie a, a lépést. Úgyhogy, ahogy ezek a technológiák elterjedtek, úgy, úgy lett egyre több és több lehetőség, amiket ugye nyilván szeretünk használni, uh-huh. és, és egyre inkább nyitottak vagyunk ezek felé a biztonságos technológiák felé.
0: fintek megoldások, ezt a kifejezést használtad, ezt ezt egy picit magyarázzuk, meg, kérlek. Arra
1: gondolok itt, hogy ugye a bankszektor az tulajdonképpen az egyik legtöbb ilyen digitális technológiát használó szervezet az országunkban is, de nem csak ugye idehaza. Itt olyan megoldásokra kell gondolni, amik pont az online bankolásban segítenek, ugye ezek a netbakok fejlesztése, különböző új funkciók beállítása, mobilbank. Ezen kívül is ugye a szolgáltatóknak is rengeteg olyan termék és szolgáltatás áll rendelkezésére, amivel megkönnyítik a vásárlók helyzetét, hogy már akár a mobiltelefonjukon oda tartják a vásárlónak, és nem kell hozzá tulajdonképpen poszttermilált. Ezek uh-huh. a fintek alatt azt értem, hogy, hogy ezek a technológiák uh-huh. elősegítésére létrejött szervezetek.
0: Említettem azt neked is, meg egy régebbi adásban is beszélgettünk erről, hogy vannak a technooptimisták és a techno-pesszimisták. Igen. És hogy vajon akik ezeket a platformokat használják, ők azt gondolom, hogy inkább a technóoptimistáját hoznak. És hogy ez jellemző is? Tehát, hogy kell egy nyitottság az emberekben ahhoz, hogy merjék használni ezeket a platformokat?
1: Mindenképpen.
0: Van-e arról statisztika, hogy kik használják ezeket a platformokat, akár korosztály, akár iskolázottság, vagy érdeklődés, nyitottság szempontjából?
1: Ugye ja, a múlsor elején említettem neked, hogy több olyan kutatást látott mostanában a világot, ahol, ahol ezekre keresik a választ. A felnőtt internetező lakosság körében készülnek ezek a kutatások legújabban, és azt látjuk, hogy az ők körükben 97% próbált már legalább egyszer milyen elektronikus fizetési megoldást, és 89% azok aránya, akik rendszeresen fizetnek így. A bankkártya egyébként a, a leginkább használt fizetési szolgáltatás, és akkor ezt követte egy picit lemaradással a banki átutalást. És érdekes, hogy a kutatás résztvevőinek fele gyakrabban fizet elektronikus úton, mint készpénzzel, és a csak készpénzt használók aránya csak 10%. Ja, nyilván sokan rendelkeznek bankszámlával, ez az arány 89%. Mm. És, és azt látjuk, hogy ugye ezek a legeslegújabb megoldások, mint például a, a mobiltárcás megoldás, ez inkább a fiatalabbakat kapja el, tehát azt mondanak, hogy a millenniumi generáció a leginkább szereti használni ezeket a mobiltárcás fizetéseket, és hát viccesen ugye felírtam magamnak egy ilyen kis adatot, digitális benszülötteknek szokták uh-huh. őket hívni, mert ugye rájuk mondjuk azt, hogy tehát ők tanítják a szüleiket, uh-huh. illetve a nagyszüleiket, és nem fordítva ezekre a megoldásokra sok remek, hát ők ebben nőnek fel. Az életkor mellett egyébként az iskolázottság uh-huh. is fontos gátat jelenthet ezekben a kézpénzmentes fizetéseknek a terjedésében. Egy 2021-es kutatást néztem meg, ahol Magyarországon például az alapfokú iskolai végzettségűek fele kizárólag kézpénzt használ, és ugye innentől felfele van azok aránya, akik már többet használják a, a digitális fizetési megoldásokat.
0: Uh-huh. Az, hogy hol élnek, földrajzilag, nagyváros, kisváros még kisebb. Arról van bármilyen adat?
1: Adatom nincsen. Úgy gondolom, hogy a városi lakosság az inkább érintett, illetve az inkább kíváncsi, és ők használják gyakrabban ezeket a platformokat. A főváros nyilván a nyilván kiemelkedő tendenciát a községekkel szemben, ahol szerintem a legkevesebb.
0: Én is megnéztem egy-két ilyen adatot, de én inkább egy olyat, ahol az emberek szavazhattak arról, hogy milyen módon szokott vásárolni. A bankkártya volt az első, aztán a készpénz, és utána, hogy a telefonjukat használják. Uh-huh. Ez így megállja a helyét információid szerint?
1: Igen, én is azt látom. Nyilván a bankkártyás fizetés az, az a legnépszerűbb, ugye, ahogy az előbb is láthattuk, és ugye az elmúlt tíz évben folyamatosan nő is ennek a népszerűsége, és minden, minden mást megelőz. Én azt találtam, hogy a kártyát egyáltalán nem használók aránya az mindössze 4 százalék. A készpénz csak a harmadik lett abban az értelemben, hogy a kényelem, a gyorsaság szempontjából, illetve a költések nyomon követhetősége szempontjából. A kézpénz csak a harmadik, mm és a bankkártya végzett ebben a, a sorrendben is, és akkor felmerül nyilván, hogy mi a második. A mobilfizetést orvastam én, hogy az a második legkiemelkedőbb ezen a ranglistán.
0: Nekem van még egy ilyen kérdés, és kíváncsi vagyok, hogy erre te mit fogsz mondani, Kérlek. hogy el tudnál képzelni a hétköznapjait nélkül? Itt azt mondták, hogy igen, már most sem nagyon használok uh-huh. készpénzt, ez nyert, nem sokkal utána volt az, hogy igen, de azért szeretnék még készpénzzel fizetni, és aztán nem a jövőben is szeretnék készpénzzel fizetni, ez volt persze a legutolsó.
1: Igen. Szerintem ezt meg tudom erősíteni. Nem is régen készítettünk egy cikket a bankmonitor oldalára, ahol azt vizsgáltuk, hogy van-e élet készpénz nélkül, és nagyon érdekes megoldás kerekedett ki ebből az egész történetből, de mi csak ugye belső körökben vizsgálódtunk, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon ritka eset az, amikor már manapság muszáj készpénzhez nyúlni, és ilyenkor is általában csak akkor, amikor ezek a digitális fizetési szolgáltatók valamiért megadja Magukat. Például saját történetem, hogy rohanok a vonatra, és, és a déli pályaudvaron egy automata, ami ugye az egyik féle készpénzes kézpénzes fizetős, a másik bankkártyes fizetős, nincsenek a helyükön. Úristen, most hol fogok jegyet venni? Pénzszel már rég bezárt, ugye munkaidő után már nincs nyitva semmi, és nyilván akkor felszállok a vonatra, és nem győzök magyarázkodni, és hát mivel nincs nem kézpénz, akkor a kalahúznál tudok jegyet vásárolni, és ezt is valahogy ki kell magyarázni. szóval. Vannak ilyen esetekben, meg amikor ugye a telefon elkezd golyózni, tudjuk a pörög-pörög, igen, és igen, akkor igen. be kéne mutatni a jegyemet a sofőrnek, no. vagy éppen ahol vásárolok, vagy egy koncert előtt a beengedésnél, és, és hát ilyen esetekben azért jó, ha van nálunk némi készpénz, egy-két ilyen esetet tudtunk összeszedni, amikor, amikor tényleg ott vagyunk. Uh-huh. Meg hát ugye piacolás... Ha elmegyünk piacolni ide, én nekem a legfrissebb tapasztalataim azok, hogy rendszeresen járok, most sajtot szoktam készíteni, friss házi tejet veszek, és piacokat látogatok, és a legtöbb helyen mindenhol ott van a terminál. Csak az emberre benne van eszély, hogy belépsz, és akkor huristen tudok kártyával. Fizetni, Igen, és még mindig És megjöntöz. Kiderül, hogy, hogy aztán lehet, hogy szerintem nagyon gyorsan felzárkóznak ezek a területek is.
0: És aztán ugye itt, ami a következő irány lehet, és aztán természetesen majd visszatérünk még a digitál is pénztárcához, hogy vajon a banki és a pénzügyeket hogyan szokták az emberek intézni. Itt is ugye én azt gondolom, hogy a Covid nagyon nagy hatással volt, és hát egy csomó újítást mindenféle bank bevezetett, de hogy most már online vagy applikáción keresztül nagyon nagy mértékben elintézik az emberek a pénzügyeiket, és a bankfiókban az viszonylag most már kevesebb. De akkor itt jön ugye ez a kérdés is, hogy akkor hogyan tudunk tudatosan bankolni, és biztonságosan bankolni, és szerintem ez lesz megint egy kardinális kérdés, a biztonságos bankolás, mert biztos, hogy mindenkiben felmerül az, hogy jó, használom ezeket a dolgokat, de nagyon sok probléma van, vagy átverés, vagy bármi, amire figyelni kell.
1: Igen, ez egy nagyon fontos téma, és tényleg úgy van, hogy egyre többet használjuk ezeket a digitális szolgáltatásokat, az ügyintézésben is, és ugye ennek megvannak az okai, mivel sokkal kényelmesebb, bárhonnan el tudjuk intézni ezeket a dolgainkat, nem kell utaznunk, ugye ilyenkor költséget is spórolunk, várakozási idő, tehát idő és pénz hatékony teljesen a dolog, de hát ugye Közben ugye ott van az is, hogy akkor ezt már tegyük úgy, hogy, hogy akkor a lehetőleg biztonságosabb legyen, és a lehetőleg idő- és pénzhatékonyabb nyilván, és ezt nevezhetjük szerintem a tudatos bankolásnak. És akkor ugye bejön a biztonság, hiszen rengeteg olyan platformot használunk, amivel kezdetben bizalmatlanak vagyunk, és akkor nyilván ez, ez egy picit talán enyhül, ha használjuk, és azt tapasztaljuk, hogy nincsen probléma de mindig hallani olyan sztorikat, hogy az égnek áll a haja az embernek, hogy úristen, ilyen is van. Nekem is volt most egy ilyen történet, hogy többszöri pénzmozgás mm. lekövethetetlen, mint hogyha ő vásárolt volna a kártyájával, és a bank semmi segítséget nem tudott nyújtani. Meg még egy személyes csapaszat hadd mondjak el, volt egy internetes vásárlásom, Európa kellett fizetnem, ugye a bankszámlámat megterhelték, illetve még mielőtt megterhették, mondja, csörög a telefon, és a bankom hív mi egy szuper dolog, nyilván, hogy hoppá, résen van az én bankom, hogy ez egy furcsa pénzmozgás, és szokatlan helyre megy, szokatlan deviza. És megkérdezték, hogy ezt mi és hogy gyanús, és hogy én csináltam el, és mondtam, hogy igen, én voltam, oké, semmi gond de közben felhívták a figyelmemet arra, hogy oké, okay, most mi be tudjuk állítani, hogy önnek sikerüljen ez a tranzakció, de akkor a jövőben az ilyen és hasonló típusú tranzakciókat is át fogjuk engedni. Tehát itt már van egy ilyen furcsa dolog, de. amire érdemes a saját bankunknál is ránézni, hogy, hogy mi az ami, ami már gyanús lehet, és esetleg, ha van ilyen pénzmozgás, akkor előtte tudunk egy értesítést küldeni a bankunknak arról, hogy ezek mi vagyunk, és akkor ne állítsanak le semmiféle ilyen bizt- Technikai dolgot, amivel védve vagyunk. Sokféle dologgal lehet ezeket a, a csalásokat a minimálisra csökkenteni, például többféle hitelesítési rendszert tudunk bevezetni akár egy jogós eszközön, vagy laptopon, ha használjuk a banki felületeket, vagy fizetünk. Ugye ilyenek a arc felismerő belépési megoldás, ugye a biometrikus megoldások az új lenyomat hitelesítés, ami szintén az értesítésekkel is képbe lehetünk arra, hogy milyen mozgások történnek, és hát ha olyat észlelünk, ami nem mi voltunk, vagy gyanús, akkor az azonnali legtiltás, tehát a bankszámlának a, a letiltása van még, ugye nekünk mind szolgáltatás, mindenképpen meg tudjuk lépni telefonon, vagy uh-huh. az interneten, nem mobilbankon keresztül
0: akár. Az, hogy az emberek hozzászokjanak ehhez, vagy szívesen használják, mekkora edukációnak kell megtörténnie. Akár a ti és is, mint mondjuk pénzügyi újságíró, vagy a bankok részéről. Tehát ez még mindig téma, és olyan, mint a, bocsánat, hogy ehhez fogom hasonlítani, mint a kilenc hónap, amikor valaki teherbe esik, ugye az, aki éppen akkor kezdi, annak az újdonság lesz. Aki meg már túl van rajta, annak már nem lesz az. De hogy itt, ez is egy olyan, hogy így folyamatosan újra és újra elő kell venni?
1: Mindenképpen fontos, hogy ismerjük ezeket, a lehetőségeket, a a veszélyforrásokat, és hát nyilván újra és újra jöhetnek olyan olyan próbálkozások, olyan csalási formák, amikkel még nem találkoztunk. Erre azért hál' Istennek a bankok is szeretik felhívni a figyelmet. A bankmonitornál rengeteg közleményt kapunk a bankoktól, hogy ez az újabb csalás, és erre mi is szeretjük felhívni a figyelmet, és nagyon fontos, hogy folyamatosan és minden erőnkkel azon legyünk, hogy ezt, ezt mi kommunikáljuk is, hiszen minél
0: több helyről annál jobb. Azra van bármilyen adat, vagy rálátásotok, hogy kik a célcsoportok mondjuk egy-egy ilyen csalásnál? Tehát az idősebb korosztály? Vagy ezt így nem lehet kijelenteni, hanem az, hogy minél fifikásabbak uh-huh. azok, akik kitalálják ezeket Há, a csalásokat.
1: Azt hiszem, hogy milyen a csalás, olyan a célcsoport. Uh-huh. Hát itt is egy, mint kvázi egy terméknél, hogyha promotálód, akkor, akkor megkeresed azt a célcsoportot, aki a leginkább vevő arra. Hát tudjuk, hogy az idősek mindig veszélyeztetek ebből a szempontból, de akár a fiatalok is lehetnek, tehát nem tudnék szerintem kiemelni olyat, attól függ, hogy milyen típusú csalásról van szó.
0: Még arról beszélgessünk, hogy mik lehetnek azok megoldások, amivel mondjuk ki tudjuk ezeket védeni. Tehát akár mondjuk, mint a közösségi médiában is vannak kétfaktoros hitelesítések. Itt is vannak-e ilyenek, igen. akár az online bank az alkalmazásunkban. Igen, igen, a kétfaktoros hitelesítésről
1: beszéltünk. Hát ugye alapvető, de ezt sem lehet elég hangsúlyozni, hogy a PIN kódunkat, a jelszavunkat soha sem ilyen körülmények között, mert aztán annyira, annyira trükköződik ezek a csalási lehetőségek, hogy észre se vesszük. Például én legutóbb egy olyanba futottam bele, hogy az interneten egy termék a közösségi oldalon hirdette magát, és, és hát nagyon meglepően jó áron. Azt hiszem valamilyen ékszer volt, uh-huh. és hát egy csajokat, nyilván a csajokat célozzák, hogy ékszervásárlás ilyen olcsón, és ráadásul valamilyen márkás ékszer volt, és akkor ugye most ilyen promócióban ezt most mennyire olcsón meg lehet venni, és átkattintva a weboldalra már feltűnt, hogy az Az a weboldal azt tulajdonképpen nem annak a márkának a weboldala, hanem valami egyoldalas valami, ahol semmilyen átlátható információ nincsen, vagy van, de ugye idegen nyelven, vagy éppen csak a fene tudja, hogy honnan kikopizott módon, és ugye ezek már mind gyanúsak hogy legyenek, úgyhogy ezzel nagyon vigyázni kell. Aztán ugye az interneten történő vásárláskor a, a virtuális kártyát szoktuk javasolni. A bankkártya, ami fizikailag nálunk van a zsebünkben, vagy a pénztárcánkban, vagy éppen a telefonunk, amellett lehet ugye a bankszámlához egy virtuális kártyát is igényelni, vagy akár többet is, amivel éppen csak annyi összeget teszünk, amennyi az adott tranzakcióhoz szükséges, és ezzel fizetünk a a webshopban. Ez ugye szinte a legbiztonságosabb. De hát ugye beszélhetünk most a a veszélyekről, gondoljunk csak bele, hogy a a készpénznek milyen veszélye van, és ahhoz képest azért ezek a megoldások már jóval-jóval biztonságosabbak.
0: Milyen veszélye van a készpénznek?
1: Elhagyott, ellopják. pénztárca, tudod, tehát hogy azért az sokkal inkább uh-huh. kívántéve olyan veszélynek, hogy ha elveszheted, ha ellopják, akkor utána aztán nyomozhatod, hogy el, mikor ugye azért egy pénzmozgásnak mindig szokott nyoma lenni.
0: Uh-huh. Most beszélgettünk az idősebbekről, a fiatalabbakról. Nézzük azt, és menjünk ebbe a picit ebbe az irányba a jövő generációja felé, és most ezt is elárulom a hallgatóknak, hogy mielőtte beszélgetünk, és megbeszéltük, hogy azért már nagy tinédzser gyerekeink vannak, tehát az, hogy megtanítsuk őket is a pénzzel bánni, illetve a pénzügyi tudatosságra, azt nekünk szülőknek kell elkezdeni. Nálatok ez hogy indult, illetve hol tart most, és hogy hogyan áll ehhez a jövő generációja? Uh-huh. Tehát náluk a készpénz, az mennyire játszik szerepet, vagy ők inkább tényleg az online térben intéznek már minden?
1: Uh-huh. Igen. Hát ugye különböző korosztályokra lehet lebontani ezt a kérdést, és, és itt is fontos Hangsúlyozni, hogy igen, a szülők feladata az, hogy a gyermekek valamennyire pénzügyileg tudatosak legyenek, mivel hát tudjuk azt, hogy az iskolában is rendesen fejlődhetne még azért az oktatás ebből a szempontból, hogy mindenki megkapja azt a tudást, amire szüksége van az élethez. Már egészen a gyerekek kiskorától kezdve el lehet kezdeni velük játékos formában, ugye itt a játékon van a hangsúly, hogy a picik is élvezzék ezt a dolgot, elkezdeni foglalkozni ezzel, mi például, amikor vásárolni mentünk, akkor ugye nyilván az elején még a, a gyermeknek a saját nyelvén kell elmagyarázni, hogy mi, hogy működik, és volti vásárlások alkalma az az első lépés, mikor a kislány vagy kisfiú már ő fizethető állóan, és ezt általában teljesen élvezik, és akkor megértik, hogy a pénznek súlya van. Hogy ami, amit szeretne ő megkapni, az pénzbe kerül, és ezt valahonnan ugye uh-huh. elő kell teremteni, ugye itt jön már a megtakarítás fontosságának a szerepe, tehát később ugye jöhet a zsebpénz. jó, az már egy kicsit később, de inkább először az, hogy lássa, hogy a anya-apa is félretesz, és gyűlik a, a malacperselybe a pénz, és hogyha ő is szeretne majd egy babát, vagy egy kis autót, mm-hmm. akkor, akkor arra esetleg ő is majd a zsebbpénzéből tud félretenni, meg hát szerencsére azért társas játékokból is vannak különböző nagyon jó alternatívák, egészen kiskortól kezdve megjátszhatunk olyat, hogy megszámoljuk este a, a játékot, miközben rendet rakunk, miből mennyi van, és akkor különböző típusok szerint uh-huh. lehet őket csoportosítani, milyen színű, milyen formájú, és akkor már ezzel is egy picit a számokvilága az első, amit így meg tudunk tanítani a gyerekeknek. Később, ugye, ahogy mondtam, a játékokon keresztül is, is nagyon jó ez, meg hát a saját pénzgyűjtése, és hát eljutnak abba az időbe, hogy már lassan nekik is akkor, akkor egy, egy saját kasszájuk lesz. Aztán, hogy most ez fizikai vagy digitális, Aha. hát a mai korosztály, tehát az én meg a te gyereked is, ugye 17-18 Igen. évesek, tehát náluk már a digitális, én azt mondom, van elterjedve, vannak ugye a junior bank számlák, ezek ugye kedvezőbb költséggel bírnak, és azért szülőként valljuk be tök jó, hogy mi is tudjuk követni a költéseiket, mit csinálnak a saját kis pénzükkel, Igen. és hát később ugye 18 éves kortól már saját önálló bankszámlák számlájuk lehet, de én azt látom a gyermekemnél is, hogy nem igazán igényli a készpénzt, illetve ugye most volt a szakközépiskolás bollagása, és ő kimondottan eurós számlát nyitottunk neki. Ez pedig egy ilyen külföldi banknál, ahol ugye nem kell az átváltásokért minden esetben uh-huh. fizetni. Meglepődöm néha, hogy mennyire tapasztalt ahhoz képest, amennyire mi voltunk tapasztaltak a fiatalabb.
0: Én még azt látom nálunk saját tapasztalatból, hogy most már a nagyszülők is azt csinálják, hogy nem odaadják két pénzre, hanem átutalják a névnapi és a születésnapi ajándékot. Illetve, hogyha éppen valahol van, és szüksége van pénzre, vagy nincs nála annyi, ha akkor ez nekünk is ugye egy könnyebség, hogy rögtön utalhatunk neki, és tudjuk, hogy rendben van. Így van. A digitális pénztárcáról beszélgessünk, mivel fizetnek, hogy fizetnek, mit kell erről tudni. Ugye mi is a digitális pénztárca
1: először ezt is kéne definiálnunk, uh-huh. mivel ugye hát szeretik keverni a mobil tárcával, és bevallom összintén egy darabig én sem voltam tisztában, hogy most akkor melyik mire való. Ugye a digitális pénztárca az tulajdonképpen egy olyan kiegészítő szolgáltatásként jött létre a, a bankszámlákhoz, hogy a kártyánkat, fizetési adatainkat egy biztonságosabb módon el tudjuk tárolni digitális formában. És akkor ugye a web-es környezetben így tudunk fizetni ezek az elmentett kártyákkal. Ugye ilyen uh, digitális pénztercek voltak, innen indult a történet, tehát a Simple Pay, a Google Play, Apple Pay, és akkor ugye ez már kicsit át is alakult, és akkor át tudunk ugrani egy picit a mobil tácára uh-huh. hogy mi is a különbség. Ugye most már a Apple Wallet illetve a Google vellett nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amivel már érintésmentesen tudunk fizetni, sőt, ezek a mobil applikációk, amiket a telefonra le tudunk tölteni, és és az okos eszközökkel biztosítják az érintésmentes fizetést, ezek már arra is jók, hogy a bizonyos webes felületen a vásárláskor is a hasznunkra legyenek.
0: Tehát itt például Használhatjuk vásárlásnál, ha boltba vagyok, és mondjuk bankkártyával fizetek, vagy mondjuk, hogyha éppen valamilyen jegyet szeretnék megvenni, és ott el vannak mentve a dolgok, akkor igazából csak egy új lenyomattal vagy arcfelismeréssel ezt tudom aktiválni, és meg tudom vásárolni.
1: Így van. Ezeknek a, az alkalmazásoknak a regisztrációjakor mindenképpen kötelező ilyeneket beállítani. Hát mondjuk ez most már a, a mobilbanki, illetve internetbanki felületeken is jellemző, hogy ez, ez a bankok erős erőszeretettel támogatják, és ugye amellett, hogy a bankkártyánkat, hitelkártyánkat egy felületen tudjuk tárolni és kezelni, amellett azért több más szolgáltatást is tudunk itt egy kalap alatt használni. Például? Például a, tudunk repülő a repülőjegyet eltárolni, akár egy BKV bérletet távolsági közlekedésben, autópálya matricát, sőt, még digitális COVID-igazolványt is elmentetünk. Mondjuk erre most már lassan <tos> nem. Reméljük, hogy nem lesz szükség.
0: Na de ilyenkor merül fel az a kérdés is, és mi történik, ha... Elhagyjuk a mobiltelefonunkat. Igen,
1: hát ha elhagyjuk a mobiltelefonunkat, akkor reményeink szerint nem éppen egy csaló kezébe kerül, hanem az utca emberévé. Ugye azért manapság már nem igen szeretnek eltulajdonítani mobilkészülékeket, hiszen lekövethető. És jó eséllyel leadják a legközelebbi forgalmas jegypénztárban, vagy akár egy egy rendőrségnél, iskolában, ahol a környéken találták. És hát ott vannak ezek a védelmi mechanizmusok, amiket, ha ügyesek voltunk, beállítottunk. Faktoros hitelesítés és a biometrikus azonosítások. Hát nyilván, ha egy csalóval van dolgunk, akkor ezek nem biztos, hogy sokat érnek, akkor meg ugye azonnal az összes mindenféle eltárolt kártyát le kell tiltanunk azonnal.
0: Beszéltünk akkor a digitális pénztárcáról. A mobillal fizetek kifejezés... Igen, hát a mobila
1: fizetek a mobiltárcás fizetésekre vonatkozik, illetve a mobiltárcába tartozhat még az okos órás. Tehát az okos eszközökkel való fizetési technológiákat jelenti.
0: Erről van pár milyen adatotok, hogy statisztika, hogy hányan használják, kik használják. Igen,
1: igen, hát uh-huh.
0: hétről hétre nő
1: ennek a fizetési technológiának az elterjedése, mert ugye gyors, kényelmes, biztonságos és felhasználó barát, tehát nagyon könnyen tudjuk kezelni, ezeket a felületeket. A Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi tájékoztatójából informálódtam. Az előzőből azt látom, hogy ugye az 2022-re vonatkozik, és hogy a negyedik-negyed évben az összes vásárlási tranzakció 18%-a már valamilyen okos eszköz segítségével valósult meg, de ugye éves időtávon figyelhető meg a legjobban ennek az elterjedése. A mobil tárcával lebonyolított vásárlások 77 Értékük 101 kal nőtt az előző évi hű. adatokhoz hű. képest. Robbanásszerű ennek a terjedése is. És, És ugye erre, erről beszéltünk, hogy a, a millenniumi generáció az, aki leginkább erőszeretettel használja, aztán mutatja meg anyunak, meg a mamának
0: is. Hogy mennyivel egyszerűbb ezt használni. Igen. Külföldön ezt tudjuk-e használni?
1: Na hát ez egy olyan téma, amiben nem vagyok annyira járatos. Próbáltam utána kérdezni a tanácsadó kollégáimnál, és megerősítettek abban a logikusnak tűnő gondolatmenetben, hogy ugye mivel ezek a, a szolgáltatók nem magyar szolgáltatók, külföldön is tudjuk ezeket használni. Tehát ugyanúgy a bankkártyánkkal, hitelkártyánkkal tudunk vásárolást indítani, tranzakciókat lebonyolítani. Kérdés, hogy milyen költség mellett. Mert mm-hmm. ugye azért, hogyha más devizában mozog a pénz, akkor nem feltétlenül lesz az a díjszabás, amit a hazai terepen tapasztalhatunk, és hát ugye nyilván külföldön a, a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételt, is el kell, hogy felejtsük, sajnos ugye ez a, az a havonta két alkalommal legfeljebb 150 ezer forintig díjmentes a készpénz most már hál' Isten, sokan tudják, de hát külföldön ugye ez sem működő képes, illetve jellemzően csak olyan szolgáltatóknál, ami, ami nem a hazai, kimondottan pénzpiaci uh-huh. szolgáltatók.
0: Utána tudunk ennek valahol nézni, hogyha elmegyünk külföldre, akkor hogy használhatjuk ezeket az uh-huh. eszközeinket?
1: Elvileg ugye a bankszámlánkhoz kapcsolódó hirdetményben, szerződésünkben is kell legyen erre vonatkozólag információ, de jobb, hogyha felvesszük a kapcsolatot a bankkal. Mert ugye ez is lehet egy olyan veszélyesnek megítélt pénzmozgás. Ugye mondjuk most elutazunk Egyiptomba, és, és elkezd mindenféle pénzmozgás történni, nem saját valutában, de vizeben, akkor ez gyanús is lehet. És Szoktuk javasolni, hogy külföldre utazás előtt érdemes szólni is, hogy ilyen pénzmozgásokra lehet számítani.
0: Milyen újítások vannak, amit mondjuk már eljut hozzátok, vagy van pénzügyi pletyka, <gül> banki plegyka, amit be fognak vezetni, aha, vagy aha. már van erre egyébként így elmozdulás?
1: Van egy-két olyan dolog, amiről nem beszélhetek. <gül> róla folyamatban vannak különböző. Most térjünk el egy kicsit a fizetésektől olyan digitális megoldások, amik könnyebbé tehetnek bizonyos pénzügyi ügyintézéseket, és most nem csak a bankszámlához kapcsolódó ügyintézésre gondolok, hanem mondjuk egy biztosítás megkötése, vagy egy hitelfelvétel. Az nagyon menő lenne, hogyha hamarosan lenne olyan platform, mondjuk egy pénzügyi közvetítő cégnél, vagy egy banknál, hogy, hogy a teljes lakáshitel igénylés digitálisan, és akkor nem kell bemennem a bankfiókba aláírni, Nem kell a közjegyzőhöz se elmennem. Tehát, hogy azért ez menő lenne.
0: Na, de akkor mi a jövő? És akkor itt ugye felmerül az a kérdés, hogy vajon ugyanúgy szüksége lesz-e annyi munkaerőre? Vagy ezt Na, már átvehetik mesterséges intelligencia is akár?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Hát ez már a nyakunkon van a mesterséges intelligencia, és hát kinek a hátán, kinek a nyakán, <gül> ugye? Ez is olyan, amit mondtad, technopozitív. Technopesszimista Techno-pesszim, is. optimista. <gül> Ki hogy fogadja ezt a kérdést? Nyilván a banki szektorban is tudna segíteni a CGPT, és én azon a véleményem vagyok, hogy szerintem az lenne a legjobb forgatókönyv, hogyha a például a banki ügyintézők válláról azt a rendszeresen ismétlődő rutinfeladatokat, feladatokat, ami esetleg administratívabb, tehát ami, ami a mindennapok során csak viszi az uh-huh. időt. És ugye szerintem az összes munkaterületen lehetne ilyen segítség. Az a technológia, de aztán nyilván van egy olyan pont, ahol, ahol az emberi beavatkozás az muszáj. Tehát például, ha csak a kollégáimra gondolok, hogy mennyi-mennyi cifra és kombinált eset van, amikor a lakáshitel, a baba együtt különböző áfa visszatérítések. Tehát, hogy kombinált esetben mindig, mindig nagyobb az a, az a lehetőség, ahol a laikus hibázhat, és ugye próbáljuk ezeket kivédeni, és ilyenkor ugye muszáj egy, egy, egy objektív és segítőszándékú emberi beavatkozás uh-huh. szerintem. De látszik, hogy, hogy e-, e felé megyünk, kérdés, hogy milyen szintig akarunk beavatkozást ebbe, és hát nyilván, ha átesünk a ló túloldalára, akkor sokan mondják, hogy úristen, akkor most meddig kell majd még a munkára. Most a legújabban ezt látom a közösségi médiában, a grafikusoktól, hogy akkor én még akarjam kitanulni ezt a szakmát, most, most csináltam meg a diplomát, akkor van még értelme, elhelyezkednem, mert hogy mindent a gép fog csinálni a mesterséges intelligencia. Hát igen, ezek nagyon jó kérdések.
0: Uh-huh. ebbe nem látunk bele, de ebbe vagyunk benne de akkor itt nálatok is felmerül az a kérdés. Persze, Vagy? igen, és, és szó
1: is van róla uh-huh. egyébként. Fogunk mi is tartani egy olyan megbeszélést, ahol átbeszéljük, hogy ez a technológia milyen segítséget jelenthet a munkánkra nézve. Úgyhogy nálunk is vannak erre törekvések, uh-huh. hogy hogyan tudja segíteni majd a munkánkat, és biztosan, hogy fogja tudni, mert az írás folyamán tapasztalom is, hogy egy kutató munka során nagyon sokat tud segíteni. Uh-huh.
0: De ez milyen jó egyébként, hogy így fogalmazol, hogy a munkátokat segíti, és nem van, hogy elveszi a ti munkátokat.
1: Most még igen, reméljük, <gül> hogy, hogy ez így is marad. Azért még erről picit beszélhetünk, hogy annak ellenére, hogy a digitális technológiai mekkora teret nyert magának, azért a forgalomban lévő készpénz az még nagyon tetemes. Tehát érdekes módon ugye nagyon sok készpénz van a forgalomban. Az látszik, hogy bővül ez a forgalomban lévő készpénzállomány, de Nem olyan nagy ütemben, ahogy eddig, és ugyan ennek az inflációhoz lehet köze, tehát azért úgy látszik, hogy kicsit már jobban figyelünk arra, hogy hova tesszük a pénzünket. Nyilván szeretnénk, hogyha értékálló legyen a a megtakarításunk. Emiatt is erősödhet tovább szerintem a digitális technológiák térnyerése,
0: olvastam egy ilyen cikket, Na. hogy az MNB fő pénzforgalmi stratégiai célja, hogy a következő időszakban a digitalizációs szintugrást megvalósítsa, uh-huh. aminek eredményeképpen a 2020-as egyharmadról 2030-ra emelkedhet uh-huh. az elektronikus tranzakciók aránya. És hogy mennyit használtunk eddig, és hogy akkor ezek szerint ez lenne az irány, hogy a készpénz Igen, ne eltűnjön, csak minél kevesebb legyen.
1: Igen, szerintem ez egy reális irány. Uh-huh. Teljesen reális irány. És úgy látszanak az adatok, hogy e felé megyünk.
0: És ebben benne van-e az, bajom, hogy mennyire tartanak az emberek attól, vagy hozzátok eljut-e ilyen, hogy minden lekövethető innentől? Hogy ők mit csinálnak? Hol uh-huh. költenek? Uh-huh. Mennyit költenek? Oké, okay, tök jó, hogy visszakövethetem, és nem egy Excel táblázatban, vagy a füzetben vezetem, hogy mennyit költök, hanem mondjuk, ha a mobiltelefonon használom, akkor látom, uh-huh, uh-huh. és ugye kimutatja nekem az alkalmazás Igen.
1: is. Minden napokban örülünk annak, hogy visszakövethetők, ahogy mondod, ezek a költéseink, és kevésbé gondolunk szerintem még arra, ami már ugye több társadalomban bevált szokás a vezetőség részéről, vagy az irányítás részéről, hogy, hogy, hogy az embereket jobban irányítás alá veszik, és jobban megfigyelik, és korlátozzák. Ahogy a, a készpénzállomány csökken, annál inkább leszünk megfigyelhetők és követhetők. Kérdés, hogy ez mikor jön el számunkra az a határ, hogy ez, ez már nem igazán tolerálható, illetve lesz a lehetőségünk, hogy bárhogy bár, hogy máshogy döntsünk ez nagyon nagy kérdés.
0: Izgalmas, izgalmas. <gül>
1: Egy külön műsort is megérne, ez a témet. Én csak még annyit tennék hozzá, ugye, ha már beszéltünk a tudatos pénzügyekről, ugye, hát bankmonitor színeiben vagyok itt, muszáj erre mindig felhívnom a figyelmet, és, és szeretném is, hogy a digitális technológiák használata, az nem csak kényelmes, meg gyors, meg biztonságos, hanem azért valljuk be, hogy jelentős pénzt is porolhatunk, hmm. akkor, hogy, hogyha így használjuk a, a számlánkat, és nem nem csak azért, mert hogy el kell utaznunk a B-be a bankfiókba vagy a legközelebbi ATM-hez, hanem mert bizonyos bankszámlák kedvezményeket biztosítanak a felhasználónak akkor, hogyha ezeket a digitális platformokat részesítik előnyben. Vannak ugye olyan ingyenes bankszámlák is, amivel, hogyha mobilnetet használsz, vagy internetbankban történő tranzakciókat végzel, például ott intézel az átutalásokat, és nem befáradsz a bankfiókba, akkor azok díjment ha viszont bemész a bankfiókba, akkor már bizony fizetni kell érte, és ebből a szempontból is legyünk tudatosak, és, és használjuk okosan a bankszemlákat. Ja, és minden évben kijön az éves kimutatás, minden banknak kötelező. Már január 31-ig elküldeni, most nem aktuális, de fél év múlva aktuális lesz lassan az éves kimutatása, amint tételesen láthatók azok a költségek, hogy mire költöttünk abban az évben, az előző évben nyilván a bankolásra, és hát azért komoly, hany sztorikat tudtunk hallani itt januárban, hogy milyen költségek voltak, főleg, hogyha mondjuk egy ingatlanadásvétel történik, azért az megint, vagy ha egy külföldi látogatás, hosszasabb tartózkodás történik, akkor mindig ezek kiemelkedőek, de érdemes ezt nagyon majd tüzetesen megnézni. Most pedig itt vagyunk, ugye a nyárba és a nyaralások kapcsán kerül mindig előtérbe az, hogy okosan használjuk a, a kártyát biztonságosan és-, és tudatosan igyekezzünk megnézni előre, még sőt még a, a mobil tarifákat. Is, mert ugye internetbank azt lehet, hogy kelleni fog, hogyha külföldön is használnánk az online platformokat, és mindenkinek jó nyaralást
0: kívánok! <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm! Az online bankolás és a digitális pénztárcák volt a témánk most ebben az IT Angyalai Podcast epizódban. Ez ugye forradalmasította az emberek pénzügyeinek a kezelését és a tranzakciók lebonyolítását. Elindultunk a múltból, és egy picit vele kacsétottunk a jövőbe. Tudatosan használjuk körültekintően, Kétfaktoros hitelesítéssel a pénzügyeinket, illetve nézzük meg egyébként mindig ellenőrizzük le. Legyünk nyitottak erre. A vendégem pedig túl témá volt a bank monitor újságírója pénzügyi jellemző. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is. És ez az epizód sem jöhetett volna létre, hogyha nincs a Szerkó Informatika ZRT, hiszen az ő támogatásukkal valósul meg az IT angyalai podcast.